0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée et dans ce 235e épisode on va parler de colère. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se sentir bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle de thérapie ou de coaching en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se sentir bien.coach. Slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers français azerty. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! 235 épisodes, on n'a jamais parlé de colère dans se sentir bien. Et oui, on a commencé le podcast en 2017, nous sommes en 2024, au moment où j'enregistre ça, et je n'ai jamais fait un épisode dédié à la colère. <rire> ça en dit long sur moi, si vous saviez combien ça en dit long sur moi, je suis sûre que mes amis, mes proches qui écouteront ça vont rire, mais ils vont rire, <rire> Il était temps que j'en parle, et j'imagine que si c'est un sujet que j'ai évité, vu que vous êtes beaucoup à me ressembler au moins en partie, si vous suivez ces, ces, ces podcasts et que ça vous parle, et eh bien c'est peut-être un sujet que vous évitiez aussi. Alors bienvenue, on va mettre le nez dans le caca, ça va être super, vraiment restez, ça va être génial <rire> Ok, juste avant qu'on commence, j'ai euh, une petite annonce à vous faire, euh, je veux faire un rappel parce qu'en fait nous sommes dans les derniers jours d'inscription pour le groupe Coup de Main, je ne sais pas si je le rappellerai à chaque fois dans le podcast en toute honnêteté, euh, mais là comme j'ai pas fait de contenu pendant longtemps, je sais que les, les algorithmes rament et qu'il faut le temps que tout le monde capte, que je suis de retour, etc. Euh, mais le groupe Coup de Main donc ferme ses portes euh, là dans les jours qui arrivent, euh, le 1er février ce sera complètement fermé, donc nous sommes le 26 janvier au moment où ce podcast sort, donc c'est vraiment les dernières minutes pour s'inscrire si ça vous parle. En gros, on parle d'alimentation, de rapport au corps, de rapport à soi, d'amour de soi dans son ensemble. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des tampons émotionnels et d'aller calmer ça. Et on n'est pas en surface, non pas que j'ai déjà été tellement en surface dans ce podcast, mais disons que euh, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui ont déjà écouter pas mal de mes contenus, qui ont peut-être déjà lu mon livre, qui ont peut-être déjà fait un programme avec moi, que ce soit un programme en ligne, euh, de, du coaching ou de la thérapie en individuel ou euh, anciennement point final. Bref, on va essayer d'aller à l'étape d'après et parler d'amour de soi et de rééquilibre euh, dans son quotidien, de, des différents besoins, etc. Donc on va aller un peu gratter la surface avec bienveillance en faisant de la thérapie IFS en groupe et en même temps en faisant du coaching et de la thérapie individuelle en fonction de votre besoin. Donc ça va être génial, voilà. On en a pour 12 semaines réparties sur 5 mois, donc ça commence le 1er février, ça termine euh, le, la dernière semaine de mai, donc euh, je ne sais plus combien, mais la dernière semaine de mai. Donc euh, voilà, vous avez le lien euh, en dessous du podcast euh, sur le site, enfin bref, vous avez le lien un peu partout, ça s'appelle coup de main. Et puis, euh, et puis voilà, allons-y et parlons de la colère. <rire> ah là là, donc cette émotion qui est la colère, qu'est-ce que c'est que cette, cette émotion Alors, c'est une émotion, comme toutes les émotions, elle est souvent accompagnée euh, de euh, sensations physique dans le corps donc quand on y est connecté parfois on n'y est pas connecté et ça arrive et c'est ok hein, si c'est votre cas si vous sentez, euh, ressentez plein d'émotions mais que vous les ressentez pas dans votre corps et qu'il y a une forme de déconnexion c'est pas grave euh, souvent les traumas peuvent faire ça surtout les traumas corporels quand vous avez eu dans le, dans le passé euh, des violences physiques des violences sexuelles euh, ce genre de choses ça peut à un moment donné alors c'est pas la seule raison c'est pas du tout la seule cause mais c'est pas rare quand il y a eu ce genre de trauma, qu'il euh, y a un peu une, euh, une découpe en fait entre le, le corps et euh, le, le mental. Donc euh, voilà, si vous ne le ressentez pas dans le corps, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas l'émotion. C'est juste que vous n'avez pas la sensation physique et que vous ne pouvez, vous pouvez pas la localiser, mais c'est pas grave. Euh, très souvent, les émotions sont accompagnées aussi de sensations physiques qui, elles, ne sont pas forcément identifiées par nous, mais qui sont de toute façon physiologiques, qui sont liées euh, à ce qui se passe dans notre, dans notre corps, à nos hormones en particulier. Donc vous allez avoir des, euh, je sais pas, souvent des, des rougeurs, euh, souvent euh, des sensations, euh, enfin des, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir la, la voix qui se coupe en fonction des émotions, voilà, il, il peut y avoir c'est le sang en fait qui circule c'est la respiration qui va changer voilà, en fonction de l'émotion, donc dans le cas de la colère c'est souvent le visage qui devient rouge, euh, les, les, les muscles qui peuvent se tendre euh, les sensations physiques que souvent vous décrivez aussi et que je peux décrire et que je peux ressentir moi aussi, c'est quelque chose qui serre dans la gorge par exemple, ça peut aussi se retrouver dans le ventre, souvent on me dit de, je l'ai dans le bide là, j'ai besoin de la vomir cette colère, je l'ai dans le bide, voilà ce sentiment-là, cette sensation que c'est vraiment dans le corps et que ça sert souvent, c'est une sensation qui sert pour la plupart des gens euh, qui la décrivent. Alors, si je vous partage tout ça, c'est pas pour faire des généralités et que vous puissiez euh, juste reconnaître vos émotions euh, en reconnaissant ce que je viens de dire là. Je, je décris tout ça pour euh, euh, donner une aide supplémentaire aux personnes pour qui le lien avec le corps n'est pas super facile. Je trouve que c'est aidant d'avoir ce genre de description parce que souvent, on ne nous décrit pas en fait ce que ça fait dans le corps, une émotion. Donc, dans le cas de la colère, ça va souvent être ça. Donc, une forme de tension, de rigidité, euh, une forme d'intensité aussi. C'est une émotion qui est souvent assez intense quand elle arrive. Parce qu'avant que ce soit de la colère, souvent, vous me parlez plus d'irritation, d'agacement, euh, parfois de, de frustration. Mais vous n'allez pas mettre le mot « colère ». Quand on est au mot « colère », voire même à la rage, là, on le sent vraiment, la tension dans le corps. Donc, on va voir tous les muscles qui sont engagés. Souvent, il y a aussi euh, la tête... On peut avoir euh, le, le crâne euh, qui serre, qui tend, voire même mal à la tête. Euh, on peut aussi avoir les larmes qui montent. Euh, voilà. On peut avoir tout un tas de, de sensations différentes dans le corps. Pour beaucoup de personnes, il y a aussi la colère peut amener une forme de besoin de décharger cette énergie-là. Comme si c'était quelque chose de tellement intense qui remplit, 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 remplit le corps, qui monte, qui monte, qui monte, qu'au bout d'un moment, il y a besoin de décharger. Donc ça peut être en criant, ça peut être en tapant dans un mur. Ça peut être en se tapant soi-même parfois, ou en tapant quelqu'un. Euh, évidemment, je ne recommande pas forcément de se faire mal, hein, ou de faire mal à l'autre, mais c'est juste pour vous expliquer un peu ce que ça peut faire comme sensation. Donc une forme un peu d'impulsion à l'intérieur, et une envie de le décharger. voilà. Et c'est d'ailleurs à cause de ce déchargement que souvent la colère est euh, socialement pas très bien acceptée et qu'elle est socialement mal vue, en particulier quand on est une femme, parce qu'elle est souvent, dans l'inconscient collectif, plus euh, assimilée à l'énergie masculine, si je peux me permettre de parler d'énergie masculine et féminine, et euh, sans qu'il y ait d'intention, évidemment, de, euh, comment dire, de genrer tout ce qui existe, et de et de supposer qu'il n'y a que deux genres. Évidemment, non, c'est pas ça que j'essaye de faire, mais euh, ce que je vous parle avec un langage qui peut parler dans notre culture, parce que euh, ça permet de comprendre de quoi on parle. Donc quand on parle d'énergie un petit peu, euh, d'agressivité, de, de choses qui mettent en action, on, on a tendance plutôt à pas très bien l'accepter quand on est une femme, quand on a été sociabilisé en tant que femme et le voir comme quelque chose de mal, alors de manière générale on voit l'agressivité comme quelque chose de mal mais on va dire que chez les hommes euh, c'est plus accepté, j'ai même envie de dire chez beaucoup de personnes qui sont nées hommes et qui ont été éduquées en tant qu'hommes, c'est même la seule émotion qui est autorisée au final hein <rire> pour beaucoup, euh, les émotions sont interdites parce qu'elles sont associées au féminin elles sont associées à euh, voilà, de la fragilité elles sont souvent vues comme euh, voilà, si je suis triste, si je suis euh, émue, si, euh, euh, si je ressens de l'amour, si... tout ça c'est des choses qui sont interdites parce que c'est vu comme une, une forme de fragilité, de vulnérabilité. Parce qu'on a aussi cet accès, c'est vrai que l'émotion nous donne cet accès au corps, cet accès à ce moment-là, quand on est dans l'émotion, on, on est vraiment présent à ce qui est en train de se vivre. Donc il y a une forme de présence euh, qui, qui peut parfois être perçue comme une vulnérabilité, en tout cas culturellement. Donc la colère, voilà, ça va être quelque chose qu'on peut ressentir dans le corps euh, qui peut créer cette impulsion, qui peut souvent du coup être associée à euh, une forme de violence, une violence physique, une violence verbale, en tout cas une façon de, euh, comment dire, de décharger euh, cela. C'est souvent associé évidemment aussi à des pensées, hein, si vous connaissez le modèle de Brooke, et je suis sûre que si vous écoutez ça, vous connaissez le modèle de Brooke à force. Euh, émotion, qui dit émotion dit pensée qui a généré cette émotion euh, donc on a tout un tas de pensées qui vont amener à cette colère. Donc ça peut être intéressant de regarder lesquelles. Alors évidemment, en fonction du contexte, ça ne va pas être les mêmes pensées. Mais on va voir des, des choses qui vont nous, nous créer de la colère, un système de, de vision du monde qui va nous créer de la colère. Alors quand je dis un système de vision du monde, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir ne, changer de vision et euh, éteindre la colère en, en changeant d'avis sur les choses, hein. ce n'est pas ça du tout. Mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas... Euh, Comment dire La réalité et l'unique vérité qui nous met en colère, mais bien un regard qu'on a dessus. Un regard avec lequel on peut être tout à fait d'accord, mais un regard quand même. Donc voilà ce que c'est que la colère, et euh, c'est aussi vu comme quelque chose de, de comment dire, de, de dangereux, euh, souvent. Euh, si je regarde la définition que j'ai sur la page Wikipédia, euh, ils disent que la colère est un état affectif violent et passager résultant d'un sentiment d'une agression, d'un désagrément, d'une frustration, euh, traduisant un, un vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou psychologiques par une personne. Ces manifestations peuvent être contrôlées. Évidemment, comme toute émotion, euh, l'émotion, alors à part pathologie, euh, enfin pathologie mise à part, euh, elles peuvent être euh, contrôlées. C'est chouette quand même. On peut, les, on peut les bloquer, ces émotions, on peut euh, les canaliser, on peut faire plein de choses. Après, évidemment, dans se sentir bien, moi, j'ai tendance à vous proposer euh, d'accueillir plutôt que de résister aux émotions. On en a fait un épisode d'ailleurs. Je ne sais plus le combien c'est. Et je suis sûre que si vous cherchez à accueillir les émotions plutôt que d'y résister, se sentir bien.coach sur Google, vous trouverez sans aucune difficulté de quel épisode il s'agissait. Je ne les connais pas tous par cœur, hein, bien sûr. <rire> Et je ne pensais pas vous le mentionner, donc euh, du coup, je ne l'ai pas noté dans mes notes euh, pour euh, enregistrer cet épisode. Mais, euh, mais voilà, donc la colère, c'est ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de comprendre pourquoi on a cette colère. D'où ça vient alors on a dit que ça venait des pensées, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, euh, sans compter que ça peut aussi être l'inverse, hein. euh, c'est quelque chose dont je parle peu, parce que c'est pas l'angle que j'ai choisi ici pour parler des émotions, et qu'en plus, notre compréhension des émotions, euh, en fait, est... Comment dire Et incomplète. Je veux dire, il y a plusieurs écoles dans comment on comprend les émotions et comment elles fonctionnent. En fait, c'est pas c'est pas quelque chose qui est totalement compris par la science aujourd'hui. Donc, je vous donne une vision des choses qui est que les pensées sont à l'origine des émotions, mais il y a aussi certaines émotions primaires où on sait que c'est les émotions qui sont à l'origine des pensées. Dans le cas de la colère, je trouve que ce modèle et cette explication Assez, euh, comment dire, assez efficace pour qu'on puisse rester sur celui-ci dans cet épisode. donc Évidemment, on a des pensées qui vont nous créer cette colère, mais pourquoi est-ce qu'on a ces pensées La colère, pour moi, c'est une émotion qui va traduire l'expérience d'un besoin qui n'a pas été nourri. L'expérience d'une valeur, peut-être, qui n'a pas été suivie. Vous savez que nourrir nos valeurs, c'est l'un de nos besoins. C'est le besoin euh, le plus en haut dans la pyramide de Maslow. J'en ai parlé dans l'épisode sur les besoins. Donc, euh, être en colère, c'est juste la traduction d'un besoin qui n'a pas été nourri, d'une valeur qui a été euh, trahie par nous-mêmes ou par l'autre, besoin qui a été non nourri par nous-mêmes ou par l'autre. Autrement dit, c'est la traduction d'une limite qui a été dépassée. Ça va être important de bien écouter ce que je viens de dire là, parce qu'on va mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on résistait à la colère depuis le début. La colère... In fine, c'est la manifestation d'une limite qui a été dépassée par nous-mêmes ou par l'autre. Alors qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'était pas ok pour nous, sinon nos besoins n'étaient pas remplis, et en fait, on a fait fi du truc. Ou notre limite, elle a été piétinée. Alors, comme je l'ai dit de nombreuses fois, en fait, ce sont toutes les émotions désagréables à ressentir qui sont l'expression d'un besoin qui n'est pas nourrie d'une limite qui a été dépassée. Mais dans le cadre de la colère, généralement, c'est quelque chose qui est dépassé de nombreuses fois, ou un besoin tout en haut dans la pyramide de Maslow, donc typiquement une valeur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme si vous aviez un besoin qui est répétitivement non nourri, encore et encore, piétiné, 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 une limite qui est puis pi jusqu'au moment où on n'est plus dans une émotion désagréable, genre « Oh, c'était pas cool !» Ah, oh, ça m'a un peu frustré. Ah, oh, j'ai trouvé ça injuste. Ah, c'était... Mmh. On arrive à un stade où, en fait, là, on est carrément en rage, en fait. Donc, ce moment-là, c'est le moment où euh, on doit se dire, ok, là, il y a un truc. Il y a un truc où, depuis longtemps, en fait, j'ai une limite qui est dépassée. Alors le truc c'est qu'il y a plein de façons d'en arriver à là, il peut tout à fait se passer la situation où en fait je me retrouve en colère parce que euh, je viens d'entendre de, de, le témoignage de, de quelqu'un qui en fait a subi une injustice, euh, une injustice sociale très claire, euh, du sexisme, du racisme très frontal, ça va à l'encontre de mes valeurs et en fait ça me fout en rage, genre là je suis en colère, je suis en colère parce que je suis pas ok avec le fait de vivre dans une société qui tolère ce genre de choses je trouve ça injuste, je trouve ça... Euh, voilà, ça me, ça me frustre, et à ce stade, c'est pas juste ça m'irrite, ça m'agace, c'est vraiment ça me met en colère, c'est une valeur importante pour moi, l'égalité. C'est une valeur importante pour moi que euh, tous les humains soient traités à la même enseigne, que tout le monde ait le droit d'exister, que tout le monde ait les mêmes chances. Et du coup, là, ça dépasse mes limites, et ça dépasse... Enfin, euh, ça enfreint une de mes valeurs. Donc je vais être en colère. Ça, c'est un cas de figure. Donc un cas de figure de ma valeur a été dépassée. Donc typiquement... Euh, ma, ma valeur était en frein, donc ma limite a été dépassée. Donc typiquement, euh, là je vous ai parlé d'une colère un peu militante que vous avez peut-être déjà ressentie. Donc ça c'est juste la situation où c'est de la colère liée à une valeur. C'est un exemple de colère liée à une valeur. Mais la plupart du temps, quand vous venez avec de la colère, c'est plutôt euh, un cumul de besoins qui n'ont pas été nourris. Encore et encore et encore. De limites qui ont été explosées, dépassées, piétinées, encore et encore et encore. Ça peut être votre boss au boulot, votre supérieur ou même vos collègues au boulot qui, euh, depuis des mois, vous refilent tout le taf et euh, sans jamais un merci, sans jamais un euh, « ouais, merci de nous avoir sauvé de la mouise » alors que ce n'était pas votre taf et que vous le faisiez juste euh, parce qu'on vous l'a demandé et parce que vous ne voulez pas foutre toute l'équipe dans la merde. Mais il n'y a pas un merci, il n'y a pas une reconnaissance et ça fait des mois que ça dure. En fait, ça fait des mois qu'il y a une limite, qu'il y a un besoin, en fait, qui est épanoui. Un besoin de juste être reconnu pour le boulot que vous faites. Un besoin de reconnaissance sociale, un besoin de respect, peut-être, dans la manière dont les mails sont envoyés. Et ça fait des mois, et des mois, et des mois, que ce besoin, il est piétiné. Jusqu'au moment où, au début, c'était une petite frustration, c'était bon, c'était pas cool, là, quand même. Un merci, ça aurait quand même été la moindre des choses. Bon. Et, en fait, plus le temps passe, plus, en fait, la colère monte, l'irritation monte, la frustration monte, et jusqu'au jour, où en fait, vous êtes au bord de l'explosion. En fait, là, c'est une colère, parce qu'en fait, votre corps est en train de vous dire « Là, meuf, mec, ça fait trop longtemps que ton besoin, il est pas nourri, en fait. » Et souvent, quand on en arrive à là, en fait, c'est vous qui n'avez pas mis de limite. C'est vous qui n'avez jamais posé une limite sur ces choses-là. C'est là que euh, on arrive au, au truc euh, qui nous chafouine un peu, hein, qui fait qu'on est là et que mes amis vont rire. C'est ce truc d'être dans cette envie de comprendre l'autre, d'être toujours en train de s'adapter, de travailler sur soi, de dire tiens si je ressens des émotions désagréables ça m'appartient, je connais l'auto-coaching, je connais euh, la thérapie donc je vais réfléchir à ça tiens qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça dit de moi, quelles sont mes pensées, comment je peux les faire évoluer, est-ce que je pense, est-ce que je suis pas en train de projeter des choses sur l'autre, est-ce que je suis pas en train de lui attribuer des trucs qu'en fait non et du coup en faisant ça alors souvent et la plupart du temps pour la plupart des gens en fait c'est salutaire de faire ça parce que ça permet de prendre sa responsabilité et ça évite de remettre sur l'eau tout le temps nos émotions désagréables, ça c'est juste de l'immaturité émotionnelle par laquelle on est tous passés. et c'est normal, hein, je veux dire tous les, les humains et les adultes passent par là et finissent par euh, apprendre s'ils font le travail euh, que en fait leurs émotions leur appartiennent, que ça dit des choses sur eux etc mais donc on, on met un, un certain temps à acquérir cette compétence, puis une fois qu'on a cette compétence, on va parfois faire l'erreur de se dire « Ok, toute émotion désagréable est juste en fait euh, l'occasion pour moi de travailler sur moi. » Et puis en fait, on est là, tranquillement, à coup de modèle de Brooke Castillo, on est tranquillement en train de renier nos besoins et de changer nos pensées, de se dire ah, « Attends, mais là... En fait, si je suis en colère, ça dit surtout des choses à propos de moi. Et donc, ça dit que gna gna ni, il faut que je me remette en question sur ça, et nan nan et j'avais cassé. Alors, en soi, c'est vrai, ça dit des choses sur vous. Mais ça dit pas que vous êtes une mauvaise personne, en fait. <rire> ça dit que vous savez pas poser vos limites. Ça dit que vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, en fait. Parce que souvent, c'est ça aussi. Hein. C'est qu'on n'a pas posé nos limites parce qu'on les connaît pas. On sait pas quels sont nos besoins. Et bien la colère, c'est un bon indicateur. Quand vous vous retrouvez en colère, pour un truc, surtout si ça vous surprend, vous vous dites, pourquoi je suis en colère pour ça Il n'a rien dit, rien fait le pauvre ou la pauvre. Là, voilà, ça nous dit qu'il y a soit une valeur qui n'est pas connue, soit un besoin qui n'est pas connu et pas nourri depuis un paquet de temps. Donc c'est une vraie information, en fait, cette colère. Et l'erreur qu'on a souvent, c'est qu'en fait, on se dit, OK, déjà, je n'ai pas le droit de ressentir cette colère, c'est pas bien, c'est mal, en plus la colère, c'est associé à ce truc un peu d'énergie masculine. Alors, on se dit, oh mon dieu, en plus... En tant que femme, quand on commence à être en colère, il y a un peu ce truc de ça y est, je vais passer pour une hystérique. On ne va pas m'écouter, on ne va pas me prendre au sérieux. De euh, toute façon, la colère, c'est vrai que socialement, on a tous tendance à repousser un peu la colère de l'autre et à pas en vouloir en fait. Donc, on va avoir ce, ce truc-là. Autant la tristesse, on peut trouver des espaces où il y a des personnes qui peuvent l'accueillir, mais c'est vrai que la colère, c'est souvent quelque chose qui est quand même hyper diabolisé quoi dans notre société, alors qu'en fait, c'est une émotion comme une autre. C'est une émotion qui est bienvenue et qui est légitime tout autant que les autres. Donc on va avoir tendance à, à la repousser et, euh, et en plus de ça, on va en avoir peur, on va avoir peur euh, de la violence qui va avec. On se dit « Oh mon Dieu, je ne veux surtout pas répondre pendant que je suis sous la colère, parce que si je réponds pendant que je suis sous la colère, mon pote, je vais lui faire un mail où je vais insulter sa mère et toutes les générations qui précèdent, <rire> sur huit générations, donc il vaudrait mieux que je m'abstienne ». Je dis pas qu'à partir de maintenant, il faut accueillir votre colère et que ça signifie... Euh, accueillir votre colère signifierait envoyer des mails en insultant euh, la mère de votre boss, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Mais par contre, euh, la solution de je réprime ma colère et surtout je ne l'écoute pas parce que c'est une mauvaise émotion, c'est pas bien, il faut que je me calme, ben en fait, on, on, on passe à côté du, du point. quoi. On passe à côté du, du truc. Ce que je vais vous proposer plutôt, c'est d'embrasser cette colère et d'aller plonger dedans. Alors, ce n'est pas forcément agréable, ceci dit, ce n'est pas la plus désagréable des émotions désagréables, il y a des émotions désagréables qui peuvent être, euh, peut-être, enfin après ça je parle pour moi, parce qu'en fait ça dépend de chacun, je n'ai pas votre corps, vous n'avez pas le mien, donc en fait ça dépend de chaque corps, etc. Mais c'est une émotion qui, comme je disais au début, euh, peut amener au déchargement en fait. Donc ça peut être euh, hyper intéressant de juste accueillir ça et de vous dire, ok, ok, en fait, je suis en colère, elle m'a gonflé l'autre là avec son mail en fait ok elle m'a gonflée et en fait je l'aime pas j'aime pas ce qui s'est passé ce jour là en fait je suis pas ok avec ce qui s'est passé et je m'en fous de savoir si c'est euh, euh, hyper grave et si c'est euh, euh, par rapport à l'échelle du monde et des enfants qui meurent de faim est-ce que mon problème est grave, c'est pas le sujet en fait, juste là ça m'a gonflée ça me saoule en fait ça me saoule de jamais avoir de reconnaissance ça me saoule que euh, c'est toujours moi qui me tape le sale boulot, ça me saoule que c'est toujours moi qui euh, sauve les fesses de tout le monde et qu'il y a personne qui le voit là en fait je me sens pas valorisée Voyez Donc l'idée ça va être d'accueillir dans un premier temps cette colère, de comprendre ce qu'elle dit, quels sont les besoins qu'il y a derrière, et de prendre note de ses besoins. De dire ok ok en fait là j'ai l'information qu'en fait le respect pour moi au boulot c'est un truc super important, la reconnaissance sociale pour moi au boulot c'est un truc hyper important. Et après il y aura peut-être un deuxième travail qui pourrait faire l'objet d'un autre podcast, <rire> mais qui est d'accepter que vous avez des besoins en fait. Parce que souvent c'est ça le problème, alors c'est soit on n'identifie pas les besoins du tout, donc on n'a pas mis limite parce qu'en fait on sait même pas qu'on a ces besoins-là, soit on a identifié les besoins, on en a un peu conscience, mais on ne veut pas les accepter. Non, mais je devrais pas avoir besoin de reconnaissance au boulot, c'est vraiment, vraiment un truc de gens pas sur d'eux, ça, et puis bon, c'est un peu gnagnant d'avoir besoin de ça. Non, je devrais pas avoir besoin de respect, là c'est quoi ce truc de tout vouloir tout le temps me faire respecter, c'est bon ah, je ne devrais pas avoir besoin, euh, j'en sais rien, euh, de temps seul euh, qu'on me demande avant de venir chez moi, par exemple. Il y en a qui m'ont parlé de ça cette semaine en, en séance. J'ai besoin qu'on me prévienne quand on va venir chez moi. Voilà, Quand euh, j'ai des amis ou des très proches qui, euh, qui passent souvent dans mon quartier et qui du coup euh, viennent sonner à la maison, j'ai besoin qu'on me prévienne. Non, mais je devrais quand même. C'est toujours gentil, c'est toujours bienveillant, je ne devrais pas avoir ce besoin. Mais si, en fait, tu as le droit d'avoir besoin d'une sécurité émotionnelle chez toi et de savoir qu'il ne va pas y avoir un truc imprévu qui va se passer, en fait. Donc souvent, le truc de fond, c'est vraiment soit une inconscience de l'existence de nos besoins, soit une répression des besoins. Il peut y avoir des répressions à différents niveaux, en fait. Soit on réprime l'émotion en elle-même parce qu'on l'a associée à quelque chose de négatif. Alors, la colère, c'est mal, voilà, c'est pas bien. C'est pour les personnes immatures émotionnellement. C'est pour les personnes qui ne savent pas se contenir. C'est pour les personnes euh, voilà, qui ne sont, euh, sont pas ceux à quoi je m'identifie. Donc soit on a réprimé la colère à ce stade-là, soit derrière ça, en fait, ce qu'on a réprimé, c'est pas la colère en elle-même, mais c'est le besoin, le fait même d'avoir des besoins, ou certains types de besoins, qu'on juge pareil comme étant des trucs qu'on ne devrait pas avoir. Parce qu'en fait, vous avez tous les besoins humains. Vous êtes des êtres sociaux, vous avez besoin d'être reconnus par les autres, vous avez besoin de connecter avec les autres, vous avez besoin d'être aimé par les autres. Et tous vos besoins ne peuvent pas être nourris par vous-même. Bien sûr, on peut, ça j'en ai parlé de nombreuses fois, mais on peut... S'assurer un socle de besoins qui soit bien nourri par nous-mêmes, grâce à de l'autonomie, de l'indépendance émotionnelle, etc. On en a parlé dans le podcast. Ça, ça nous permet de fonctionner, de ne pas être dans la dépendance affective, d'avoir besoin de l'autre absolument, pour juste être fonctionnel. Mais c'est normal que pour se sentir nourri, et pleinement là, et pleinement nous, et, et joyeux, et épanoui, etc., on ait besoin aussi de l'autre. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ce podcast, c'est que la colère, c'est bienvenu que vous n'êtes pas une personne euh, moins évoluée, euh, moins euh, évoluée émotionnellement, spirituellement ou je ne sais quoi, parce que vous ressentez de la colère. Ressentir la colère, ça veut juste dire que vous êtes humain et qu'à un moment donné vous avez des valeurs et que vous avez des besoins et que parfois quand ces besoins sont transgressés trop nombreuses fois ou que ces valeurs sont rompues euh, par votre entourage ou même parfois par vous-même ou vous êtes en colère contre vous-même parce que vous avez fait un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, et ben en fait ça nous vous dit juste que vous êtes un humain et c'est une émotion que je vous encourage à accueillir, euh, pourquoi pas même à exprimer, il y a plein de supports qui peuvent vous permettre de l'exprimer, évidemment, euh, de pas sur l'autre, je ne vais pas vous encourager à être violent verbalement avec l'autre sans son consentement, euh, ni à être violent physiquement avec l'autre sans son consentement, avec euh, son consentement ça c'est autre chose, Voyez euh, ce que vous faites dans vos foyers. Ne me regarde pas. <rire> je pense à la sexualité BDSM quand je dis ça, quand je dis la violence physique consentie. Et pour les mots, ben, l'honnêteté radicale, par exemple, pour moi, c'est de la violence euh, verbale consentie. L'honnêteté radicale. Si vous ne connaissez, si connaissez pas, allez faire un petit coup de Google ou de chat GPT. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, l'idée ici, c'est d'aller trouver des supports d'expression pour accueillir cette émotion-là qui a souvent besoin d'être déchargée. C'est en ça qu'elle peut être un peu différente des autres. Euh, ça peut être l'art... Ça peut être la musique du coup qui est une forme d'art, ça peut être le, le, le sport, l'aspect le, physique, taper dans quelque chose. Mais là où ça va être intéressant et ce que je vais vous encourager à faire, c'est de ne pas juste en faire une expression, par exemple un déchargement par le corps, mais vraiment d'aller comprendre ce qu'il y a derrière pour que euh, vous puissiez euh, le réguler, en fait. Et la réguler comme toutes les autres émotions, en fait, en les comprenant. Et en, en agissant dessus, en disant tiens, bah voilà, une émotion agréable, ça me signifie que le truc que je viens de faire, là, c'est mes besoins qui sont remplis et tiens, une émotion désagréable, bah, ça me signifie que le truc que je viens de faire, là, bah ça... c'est délétère pour moi, en fait, et pour mes émotions, et pour euh, mes besoins, pardon. Donc voilà. Pour euh, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast. Euh, N'hésitez pas à... Euh, Likez ce podcast, à mettre des étoiles, 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes, ça encourage énormément le podcast, n'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast en lui-même si vous ne l'êtes pas déjà pareil, ça propulse le podcast et ça permet à d'autres personnes de le découvrir et puis moi ça me fait plaisir, n'oubliez pas pour celles et ceux qui veulent s'inscrire à coup de main que nous sommes dans les derniers jours, petit rappel, pareil, vous avez le lien juste en dessous, et puis bah écoutez-moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu si vous voulez en savoir plus je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes etc et bien sûr rendez-vous sur se-sentir-bien.coach prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTIF français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching rendez-vous là-bas, à tout de suite